0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute du podcast « Le fraudeur, le hacker et vous ». Je suis Alexandre Pluvinage et dans cet épisode, je vais vous parler de ce qui, à mon sens, représente la plus grande menace en ligne aujourd'hui, à savoir le phishing, que l'on appelle aussi hameçonnage. C'est la technique la plus utilisée pour voler des informations personnelles ou confidentielles, voire pour accéder à vos comptes bancaires. Il est donc important de savoir comment s'en protéger. Pour cela, je vais vous expliquer comment ces messages frauduleux sont faits, comment ne pas se faire avoir, mais aussi que faire si on est tombé dans le piège. Alors si vous êtes prêts, eh bien allons-y Si le tout premier email de l'histoire remonte à 1965, ce n'est que dans les années 90 que l'on voit apparaître les premiers messages de phishing ou d'hameçonnage. Déjà à cette époque, il visait à voler les mots de passe des comptes de messagerie des clients d'American Online, plus connu sous l'acronyme AOL. Et 30 ans plus tard, cette technique de vol de données n'a pas disparu. Bien au contraire, le nombre de ces messages frauduleux ne cesse d'augmenter d'année en année. Pour comprendre pourquoi ces messages continuent à faire autant de victimes, il est intéressant de regarder comment ils sont faits. Afin d'inciter leurs victimes à tomber dans leur piège, les fraudeurs vont utiliser différentes techniques. Une première consiste à faire peur, par exemple en menaçant de perte d'argent, d'une sanction comme une amende ou tout simplement de ne plus pouvoir accéder à son compte en ligne. Un exemple, qui est d'ailleurs apparu durant la pandémie du Covid-19, annonçait que le compte bancaire avait été mis en quarantaine, incitant la personne à cliquer sur le lien dans le message pour réagir. Une seconde technique est basée sur l'urgence, avec des messages qui incitent à réagir sans réfléchir bien évidemment, car il faut aller vite, comme par exemple celui qui dit qu'on a détecté une connexion suspecte sur son compte bancaire et qu'il faut réagir le plus vite possible. Une troisième technique va jouer sur la curiosité, ou la pas du gain. Le plus connu est ce fameux message qui vous annonce que vous avez gagné, un concours auquel vous n'avez d'ailleurs bien évidemment jamais joué. Dans le même style, un email annonçant que le facteur n'a pas pu remettre le paquet qu'il devait délivrer va certainement pousser la personne qu'il a reçue à cliquer sur le lien contenu dans le message pour savoir de quel paquet il s'agit. Hmm, curiosité. Et cela même alors que l'on n'a rien commandé. Maintenant que vous avez compris comment ces messages essaient de vous faire réagir, voyons comment ne pas tomber dans leur piège. Tout d'abord, oublier les fautes d'orthographe qui permettaient de détecter ces messages, ça a été vrai par le passé, mais aujourd'hui, les emails frauduleux sont de mieux en mieux libellés et pour être honnête, il devient difficile d'y trouver plus d'erreurs que dans les messages commerciaux. En revanche, il y a un moyen plus simple et certainement plus sûr pour ne pas se faire avoir. Et il est lié au fait que les fraudeurs vont principalement essayer de voler vos identifiants et mots de passe pour vos comptes en ligne, y compris vos comptes bancaires. Maintenant imaginez qu'à chaque fois que vous arrivez sur un écran qui vous demande votre mot de passe, vous vérifiez comment vous êtes arrivé sur cette page. Imaginez que, avant de taper votre mot de passe, vous vous arrêtez parce que tout a commencé par un email. Eh bien c'est ça la solution. Parce que si vous faites ça, vous ne partagez plus jamais votre mot de passe sur un site internet frauduleux. Sauf bien évidemment, dans le cas où vous aviez vous-même demandé le message, le meilleur exemple, c'est quand vous voulez réinitialiser un de vos mots de passe. Et voilà, en appliquant cette règle simple qui consiste à ne jamais rentrer son mot de passe dans une fenêtre, si on est arrivé à partir d'un email non désiré, on casse le chemin qui mène vers la fraude. Alors soyons clairs, l'email en question n'est pas toujours frauduleux. Mais ça n'est pas grave, parce que si vous avez un doute ou que si vous voulez vraiment vous rendre sur ce site, allez-y par vous-même. Ouvrez votre navigateur internet, entrez l'adresse du site en question manuellement, et de là, si on vous demande votre mot de passe, tout va bien, parce que vous êtes certain d'être sur le bon site, vous y êtes allé par vous-même. Alors maintenant que vous avez compris comment vous protéger, et eh bien voyons quoi faire si vous recevez un message frauduleux. Si vous avez identifié un email de phishing ou d'hameçonnage, avertissez votre banque si c'est du phishing bancaire. Toutes les banques aujourd'hui ont une adresse email spécifique où vous pouvez leur envoyer ce type de message. Ou les autorités. Pour la Belgique, par exemple, vous pouvez envoyer l'email à suspect.safeonweb.be. Pour la France, vous pouvez copier-coller le lien contenu dans le message pour l'envoyer sur le site phishing-initiative.fr. Dans tous les cas, cela va permettre de bloquer les sites frauduleux et de protéger les autres internautes. Mais si vous vous rendez compte de la fraude alors que vous avez déjà partagé votre mot de passe, il faut agir très vite. Si le site sur lequel vous avez rentré vos codes était un faux site bancaire, contactez votre banque le plus rapidement possible. Ils vous expliqueront la marche à suivre. Dans les autres cas, vous allez devoir changer votre mot de passe et n'attendez pas pour le faire. Vous devrez d'ailleurs le changer sur tous les sites internet ou toutes les applications qui l'utilisent au cas où vous utiliseriez le même mot de passe à différents endroits, ce qui n'est pas vraiment conseillé. Et un dernier conseil, si le compte en question était lié à votre travail, prévenez tout de suite le service informatique afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires afin de protéger l'entreprise et ses données. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Vous savez maintenant combattre le phishing ou l'hameçonnage. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis ou les membres de votre famille si vous pensez que cela peut aussi les aider à se protéger. Vous pouvez évidemment vous abonner à mes podcasts et activer les alertes si vous souhaitez rester informé des nouveaux épisodes. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt dans le prochain épisode du podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous.